아브라함이 바로로부터 자기 아내를 구해주는 하나님의 사랑을 체험했죠. 그 바로에게 이제 애굽에 내려가서 그 바로에게 자기 아내를 누이라고 속이는 그러한 비겁하고 아주 자기중심적인 이기적인 행동을 했음에도 불구하고 하나님께서 그 아브라함을 구해주시게 됩니다. 그래서 그 바로에게 나타나서 그 여인을 건들지 말아라. 그리고 그 바로는 아브라함을 불러서 금과 또 여러 가지 많은 짐승과 이런 소유를 주면서 떠나게 했죠. 그리고 나서 아브라함이 그 하나님의 무조건적인 사랑을 체험한 다음에 그 다음에 어떤 일이 아브라함의 삶에서 어떤 변화가 일어났습니다. 그것이 3절, 4절에 나타나고 있는데 아, 그가 네개부에서부터 아, 저기 저걸 안 가져왔네 저 베이저 포인트 좀 갖다 줄래요 예, <웃음> 네, 네, 감사합니다 네, 일로 주시면 네, 감사합니다 우리 아, 깜빡했네요 이제 여기 보면 이 지도에 보면 아 그러니까 이 베델에서 아 베델에서 흉년이 들어서 애굽으로 내려갔죠. 근데 여기에서 자기 아내를 아 바로가 자기를 죽일까봐 누이라고 속이고 하나님의 은혜로 기적같이 다시 일로 올라왔습니다. 베델로. 네, 그래서 아 여기가 네게불은 아 여기쯤이 네게부 사막입니다. 여기 여기쯤이 그러니까 애굽은 한요 정도 되죠. 그래서 여기 네게브 사막인데 여기에서 이제 이렇게 해서 베델로 올라오게 되죠. 그래서 네게브로 올라왔다라는 말이죠. 그래서 베델로 올라왔어요. 베델로 올라와가지고 여기에서 하나님께 다시 재단을 쌓고 하나님의 이름을 불렀다. 그 말씀을 오늘 기록하고 있죠. 그런데 이상한 것이 이 말씀에 보면은 아. 여기서 이상한 점이 뭐냐면은 창세기 12장 8절 아, 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 베델은 동쪽이 베델이 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라 그곳에서 여호와의 제단을 쌓고 여호와 이름을 부르더니 그래 그렇게 창세기 12장 8절에 나와 있는데. 창세기 12장 6절에서 7절을 보면 분명히 세겜에서 세겜 땅 모래 상수리 나무에서 첫 번째 제사를 드렸습니다 그러니까 지도를 다시 보면 여기 하란에서 이제 시리아죠 여기서 내려와가지고 제일 먼저 세겜 상수리 나무에서 밑에서 하나님께 제단을 쌓고 여기 내려와서 여기서 쌓았는데 오늘 말씀을 읽어보면 뭐라고 나와 있냐면 여기서 올라와가지고 하나님께 전에 가장 먼저 예배드린 처음 예배드린 제사드린 곳에 베델에서 제사했다 그럽니다. 분명히 처음 제사드린 곳은 세겜인데 그죠? 여기 써 있잖아요. 가나안에서 첫 단을 쌓은 곳이 세겜인데 왜 베델이라고 했을까? 좀 이상하죠? 그가 네게브로부터 길을 떠나 베델에 이르며 
베델과 아이 사이 그 전에 장막 쳤던 곳에 이르니 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이라 분명히 처음 쌓은 곳은 세겜이죠 왜 그랬을까 묵상을 우리가 하게 되죠 그 이유가 이런 것입니다 여기에서는 세겜에서는 하나님이 처음에 먼저 나타났어요 그래서 이 땅을 내 자손에게 줄 것이다 그랬습니다 그러자 재단을 쌓았다 그렇게 표현되어 있어요 그런데 베델은 내려와가지고 베델은 이 아브라함이 여호와의 이름을 불렀더라 그리고 여기에서 재단을 쌓았더라 그래요 하나님이 아무 말씀도 하지 않았음에도 불구하고 차이점이 있는데 세겜에서는 하나님이 약속해 주셨고 먼저 나타나셨고 또 아브라함이 하나님의 이름을 부르지도 않았죠 그런데 베델에서는 여호와의 이름을 처음 불렀어요 자원하면서 그게 아, 아브라함이 처음 쓴 용어입니다 하나님에 대해서 그래서 여호와라는 말이 제호바, 예호바 그렇게 영어 표현으로는 제호바 그러죠 근데 히브리어는 예호바입니다 근데이 예호바라는 말을 아브라함이 썼어요 처음으로 쓴 곳이 세겜이 아니라 베델입니다 그 예호바라는 말은 아, 무슨 말이냐면 영원하신 주, 지존하신 주 그런데 그 아, 히브리어의 어근이 유래가 어디서 됐냐면 하야라는 동사에서 왔습니다 그러니까 히브리어는 전부 다 어원이 동사거든요 하야라는 동사는 어떤 뜻이냐면 있다, 존재하다 그런 뜻이에요 그러니까 저와 여러분이 아, 하나님 그러면 예호바 그러는 것인데 우리말로 표기할 때 하나님이고 히브리어는 예호바예요 예호바 그러면 그 뜻이 무엇입니까? 있다, 존재한다 비동사예요 존재한다, 있다 놀랍지 않아요? 그렇게 부른 곳이 세겜이 아니라 베델이라는 곳입니다 베델에서 여호와 이름을 처음 불렀다 분명히 세겜에서 단을 쌓는데 그리고 베델에서는 하나님이 무언가 나타나셔서 약속한 것도 없고 뭘 주겠다 이런 것도 없었어요 세계에서는 그냥 오자마자 하나님이 먼저 찾아오셔서 이 땅을 주겠다 그래서 엉겨결에 감사해서 재단을 쌓았어요 하지만 예호바라는 칭호를 쓰지도 않았고 아, 하나님 앞에 먼저 나가지도 않았죠 그게 베델과 세겜의 차이점입니다 그런데 성경은 세겜을 첫 번째 단을 쌓았다고 표시, 표시하지 않고 잘못 기록된 것이 아니라 성령의 영감을 통해서 우리가 볼수 있는 건 하나님이 우리의 첫사랑 하나님과 우리와의 첫사랑을 하나님이 어디로 보냐면 세겜이 아니라 베델로 본다는 것이죠 여러분 쉽게 얘기하면 이런 거죠 뭐 남녀간의 사랑을 하는데 상대방이 나에게 관심을 보였어요 그런데 우리는 때로 그 관심에 대해 무관심할 때가 있죠 왜냐하면 나는 별로 준비가 안 됐고 잘해주는 것도 별로 그렇게 실감이 나지도 않아요 그런데 어느 순간 그 사람이 잘해주지도 않는데 그 사람이 생각이 나고 생각해보니까 고맙고 그래서 이제는 반응이 끊어졌는데 내가 반응하기 시작할 때가 있죠 그 시점이 첫사랑이라는 것입니다 그게 있다, 존재한다, 사랑이 시작되는 시점입니다 
다시 말하면 아브라함이 되게 성숙해지고 있죠. 우리는 생각할 때 우리의 부흥을 무엇으로 생각합니까? 세계모로 먼저 생각하죠. 하나님 찾아오셔야 되고 나에게 은혜를 주셔야 되고 근데 하나님은 무엇을 더 우리에게, 우리에게 고결하게 보냐면 더 소중하게 보냐면 하나님이 침묵하고 계실 때 하나님이 아무런 약속도 해주지 않을 때 하나님의 일이 아무런 일도 일어나지 않을 때 그때 내가 자발적으로 예호바 하나님은 존재합니다 하나님은 살아계십니다 그리고 하나님께 자원해서 재단을 쌓을 때 그곳을 베델이라 부릅니다 베델 하나님의 집 베델 여러분 여러분은 그런 고백을 한 적이 언제입니까? 만약에 저와 여러분이 아직도 세겜에 머물러 있다면 우리는 이런 고백을 하면서 사는 거죠 하나님이 나에게 잘 해주셨으니까 내가 예배 드릴게요 내가 헌금할게요 내가 하나님께 헌신할게요 내 삶을 드릴게요 그것도 소중한 것이죠 하지만 그럴 때만 고백을 한다 그리고 하나님께서 나에게 침묵하실 때 베델처럼 아무런 것도 보이지 않을 때 약속도 보이지 않을 때 그리고 아무런 일도 일어나지 않을 때 그때는 우리가 헌신도 하지 않고 예배도 하지 않고 반응도 하지 않고 그렇다면 우리의 삶은 세겜에 더 가깝겠죠 세겜에 머물러 있는 것이죠 그래서 성경이 놀랍지 않습니까? 분명히 세겜에서 첫 재단을 쌓았는데 베델에서 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳을 베델이라고 인정합니다 사자, 사랑은 하나님이 우리에게 요구하는 사랑은 하나님이 아무런 반응을 하지 않을 때에도 불구하고 거절감을 갖지 않는 것 그리고 하나님께 계속 침묵하는 날에도 하나님을 예배하고 그분을 따르고 그분을 찬양하고 그분을 위해 살고 그런 삶에 대해서 하나님께서 너무나 고귀하게 우리를 바라보신다는 것이죠 여러분, 여러분과 저희가 만약에 하나님을 계속해서 세겜처럼만 섬긴다면 우리 안에는 하나님에 대한 거절감이 있는 거죠 거절감이 있으면 열등감이 나오죠 그 열등감이 우리 안에 있으면 우리의 삶이 가장 힘든 사람이 자신이죠 우리가 거절감과 열등감이 있을 때 가장 힘든 사람은 누굽니까? 우리 자신이에요 다른 사람보다 내 자신이 가장 힘들어요 사는 게 너무 힘들어요 그런데 하나님께서는 이제 네가 세겜에서 베델 올라가라 베델이 너의 첫사랑이다 첫사랑은 무엇입니까? 진짜 첫사랑의 시작은 아무런 일이 일어나지 않아도 하나님 내게 아무것도 해주지 않은 그 시간에 내 영혼이 불타 하나님께 먼저 나가 고백하고 찬양하고 예배하고 그분을 위해 살고 헌신할 때 그것이 부흥입니다 우리는 하늘에서 떨어져서 하나님이 우리에게 불을 붙여줘야만 부흥이 온다고 생각합니다 그러나 하나님이 보는 부흥은 아무런 불도 붙지 않았는데 아무런 일도 일어나지 않았는데 주님을 향해 뜨겁게 반응하고 헌신하고 열정으로 주님을 사랑할 때 
하루하루 나의 삶의 현장에서 그렇게 주님을 사랑할 때 그것을 하나님은 오늘도 그런 예배자를 고귀하게 찾고 계신다. 베델의 예배자죠. 여러분은 여러분 속에 하나님에 대한 거절감이 있습니까? 아니면 아직 우리 안에 정말 그런 깊은 뿌리 깊은 거절감이 있습니까? 아니면 그거로부터 자유케 됐습니까? 여러분 사람에게만 거절감이 있는 게 아니죠. 하나님에 대한 거절감이 있으면 그것이 사람으로 이어지는 거예요. 그래서 먼저 내가 찾아가지 않고 먼저 누구에게 다가가지 않고 저 사람이 나에게 다가왔다는 것 소중하게 생각하는 것이 그게 자존감이 있는 게 아니에요. 그게 비굴하지 않은 게 아니에요. 그게 비굴한 거예요. 상대방이 나에게 찾아오지 않았으니까 상대방이 나에게 먼저 다가오지 않았으니까 하나님이 내게 먼저 다가오지 않았으니까 그걸 따지는 것이 비굴한 삶입니다. 거절감의 삶입니다. 주님이 우리에게 원하시는 건 성숙으로 이제 나가자. 그 표현을 하시는 거죠. 성숙으로 나가자. 애굽에서는 그런 모습이 없었죠. 그런데 베드로 아, 이 누구죠? 아브라함 설교를 많이 하면 이런 이런 이상한 현상들이 가끔씩 나타납니다. 아브라함이 아브라함이 하나님께 베델에 올라가서 단을 쌓았다. 예배를 드렸다. 얼마나 소중한 말씀인지 모릅니다. 저는 여러분이 이런 성숙한 믿음으로 나가기를 축복합니다. 이제 그냥 거기 머물러 있지 않고 하나님이 잘해줄 때만이 아니라 정말 힘들고 어려울 때에도 오늘 2절, 3절을 보십시오. 아브라함이 가진 소유가 풍부했다 그러잖아요. 13장 2절입니까? 아, 보면 은 창세기 13장 2절에 보면 은 아, 아브라함이 가진 소유가 풍부했다. 아, 자, 2절 한번 읽어보죠. 자, 시작. 아브라함에게 가축과 은과 금이 풍부하였더라. 풍부한 사람이 뭐 굳이 배들까지 갈 필요가 뭐가 있습니까? 직장도 됐고 또 좋은 차도 샀고 또 파트너도 생겼고 또 사람들 관계도 좋고 다 좋은 날뭐 굳이 그렇게 배대를 꼭 찾아가야 됩니까? 그냥 조용히 휴식하면서 당분간 하나님께 나가지 않았으면 좋겠고 당분간 내 시간 갖고 싶습니다. 그럴 수 있잖아요. 그런데 나갔죠. 그것을 하나님께서 고귀하게 보시고 처음 재단을 쌓은 곳이라고 얘기합니다. 두 번째 이러한 모습으로 아브라함이 나가는데 예호바 하나님 있습니다. 하나님 존재합니다. 라고 고백하면서 나갔을 때두 번째 나타난 삶의 변화가 이일 후에 조카 로세 소유가 많아져가지고 아브라함과 다투게 됐죠. 아브라함의 종과. 그래서 서로 이제 땅은 좁고 뭐 가진 건 많으니까 서로 이렇게 싸우게 되죠. 싸우게 되니까 어떻게 했습니까? 아브라함이 뭐 조카에게 네가 족하니까 삼촌말 들어야지 시키는 대로 해라 그렇게 하지 않았죠 아브라함이 먼저 네가 좌하면 내가 우하고 네가 우하면 내가 좌하겠다 네가 먼저 선택해라 그러니까 롯이 주저하지 않고 바라보죠 바라보고 있다가 
아, 이 지도를 다시 보면 이 지도에 보면 예. 바쁘죠. 이 지도에 보면 아브라함이 여기서 그런 말을 했는데 이 조카 롯이 여기를 바라봐요. 예, 눈을 바라봐요. 여기를 바라보는데 여기가 다 요단인데 이 전체가 요단 전체를 바라보고 자기가 갔겠다고 그래요. 그래서 가졌는데 점점점 남방으로 내려가서 이동을 해서 여기 소돔의 고모라에 정착합니다. 그런데 소돔은 그 당시에 뭐라고 표현을 해놨냐면 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 13절에 그리고 아직 이 소돔 사람이 하나님께 심판을 받지 않았으므로 여호와의 동산 같았더라. 그런 말씀을 하고 있어요. 그러니까 눈으로 볼 때는 너무 아름다운 땅이지만 그 땅이 아름답고 화려한 도시였는데 그 땅에 들어가면 위험해지는 그런 땅이었어요. 소돔과 고무라가 이미 소돔은 소돔 사람은 여호와 비약하며 큰 죄인이었던 것을 다 모든 사람이 다 알고 있었던 땅입니다. 그럼에도 롯은 그 땅을 선택하죠. 그리고 아브라함은 내보내면서 이제 주님의 음성을 바로 듣습니다. 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 그러니까 하나님께 성숙하게 반응하면서 나갈 때 아무것도 없는 날 아무런 응답이 들리지 않는 날 아무런 일들이 벌어지지 않는 그 지루한 시간에 하나님을 예배하고 나갔을 때그 아브라함의 영혼에 하나님의 마음이 성품이 주어지고 그 성품이 내려놓음으로 나타나죠 권리포기 우리가 좋아하는 용어 내려놓음 권리포기로 나타나죠 그래서 자기 조카와 싸우지 않고 조카가 갖고 싶은 대로 주고 자기가 차선을 선택합니다 하나님의 성품이 점점점 아브라함의 성품이 되어가고 있는 것을 보게 됩니다 권리 포기의 반대는 뭐죠? 권리 포기의 반대는 탐욕입니다 탐욕이 들어오면 그냥 내가 우선이죠 그래서 다른 사람이 어떻게 망하든 망하지 않든 그건 중요하지 않죠 내가 갖고자 하는 것들을 갖고 그것 때문에 많은 사람이 고통하고 힘들어해도 그거에 대해서 전혀 아, 관심을 갖지 않죠. 자기가 먼저입니다. 탐욕이죠. 여러분 시리아에서 5년 동안 내전이 일어나서 25만 명이 죽었죠. 한 명만 죽어도 우리는 고통하는데 가족의 한 사람만 죽어도 평생 잊지 못하는 상처를 안고 살아가는데 25만 명의 사람이 죽었어요. 그러면 25만 명의 가족을 둔그 이제 거의 아몇 명이겠습니까? 한배더 생각해서 50만 명이 평생 상처 속에 살아가게 되고 전체 인구의 절반인 1,100명 100만 명이 난민이 되었어요. 전체 인구의 절반이. 그럼 어마한 사람들이 죽었잖아요. 
어마한 사람들이 고통을 받잖아요. 가족 때문에. 그리고 난민이 됐잖아요. 그런데 정권, 정부군인 시아파, 무슬림 시아파, 반정부군인 순위파 서로가 정권을 놓지 않겠다고 지금까지 싸우고 있어요. 이렇게 싸우는 것은 하나입니다. 그냥 하나예요. 탐욕이에요. 한두 사람이 가지고 있는 탐욕에서 시작된 거예요. 한 사람이 정권을 잡은 최고의 권력자가 탐욕을 내려놓으면 그 밑에 사람은 따라가는 거죠. 그런데 그 사람이 내려놓지 않는 거예요. 그 수뇌부의 소수의 사람들만 회의하고 우리가 다 내려놓자 이러다가 우리 국민들이 다 죽게 생겼다. 몇 사람만 죽어나가도 내려놔야 되죠. 이게 무슨, 무슨, 이게 무엇이 중요한가? 우리가 무엇 때문에 정권을 잡았는가? 사람들을 위해서 정권을 잡았는데 그 사람들이 다 죽어가니까 우리가 내려놓자. 그리고 우리가 잘못한 거 없지만 조용히 우리가 떠나주자. 싸우지 말자. 피바람을 일으키지 말자. 저들에게 그냥 주자. 그러면 최소한 나라의 사람들은 죽지 않을 거 아니냐. 난민은 없어도, 어? 없어도 되는 거 아니냐. 평안하게 살거 아닌가. 그러한 마음이 전혀 없어요. 그게 내전입니다. 그게 인간의 탐욕이죠. 여러분, 우리나라도 마찬가지죠, 지금. 우리나라도 마찬가지죠. 너무나 많은 사람들이 고통을 당하는데 그냥 계속 부정하고 부패하고 그리고 수많은 그 돈들을 다 빼돌리고 그냥 내려오면 되는데 왜 그것을 못 내릴까? 왜 그것을 못 놓을까? 왜그 돈을 못 놓을까? 그 권력을 못 놓을까? 그것 때문에 사람들이 너무나 많은 고통을 받죠. 우리 자신한테 한번 적용을 해보죠. 바울이 그랬죠. 내 안에 두 마음이 싸운다. 하나는 아브라함처럼 내려놓고 싶은 마음이고 하나는 계속 움쳐지고 싶은 탐욕이죠. 그때 권리 포기하기 위해서 어떻게 해야 되는가? 이 질문을 하면 돼요. 어떤 걸 하려고 할때 나는 왜이 일을 하려고 하는가? 어떤 말을 하려고 할때 나는 왜이 말을 하려고 하는가? 나는 왜 이것을 하, 중단하지 않으면 안 되는가? 나는 왜 이것을 하지 않으려고 하는가? 그것을 물어보면 돼요. 나는 왜 이것 때문에 기뻐하는가? 나는 왜 이것 때문에 슬퍼하는가? 그러니까 여러분과 저의 삶의 슬픔, 가장 슬퍼하는 곳에 탐욕이 있습니다. 가장 기뻐하는 것, 너무 무리하게 기뻐하는 곳에 탐욕이 있죠. 그리고 말하고 행동하는 것, 하지 않으려고 하는 곳에 탐욕이 있습니다. 무리하게 하려고 하는 곳에 탐욕이 있습니다. 그것을 물어보는 거예요. 그런데 오늘날에 우리 그리스도인들은 하나님께 나가면서 이러한 심각한 질문들을 그냥 회피하는 것 같아요. 그냥 넘어가는 것 같아요. 그러다 보니까 시간이 지나면 잘못 집을 짓게 되고 잘못 지은 집은 어떻게 됩니까? 비바람이 나고 홍수가 나면 무너진다고 그랬잖아요. 예수 그리스도 위에 집을 짓는 것이 무엇을 의미합니까? 권리 포기를 의미하는 거죠. 탐욕의 기초 위에 집을 짓지 않는 것을 의미하죠. 그러한 삶이 
하나님과 나와의 관계 거절감이 아니라 힘들고 어려운 날에도 응답이 없는 날에도 주를 예배하는 배대로 회복될 때 이것도 동시에 회복되기 시작합니다. 깊은 배대에서 하나님의 아무런 음성을 들려주지 않을 때 그때는 쉽게 영적으로도 스포일도 되지 않죠. 진지하게 되죠. 그리고 거기에서 하나님의 성품을 배우고 하나님의 음성을 우리가 듣죠. 그리고 그 삶은 우리의 삶의 내려놓음으로 나타나기 시작합니다. 나는 왜이 말을 하려고 하는가? 혹시 여기에 내가 있지 않은가? 그리고 그 말을 했으면 다시 주님께 기도하면서 아 이것은 내 의가 섞였었구나. 그러면 바울도 두만 가지고 사, 싸웠으니까 하나님께 죄를 회개하고 주님 잘못했습니다. 라고 할때 우리의 삶에 하나님의 성품으로 충만하게 스며드는 그런 것을 보게 됩니다. 그때 하나님께서 약속하시잖아요. 롯이 아브라함을 떠난 후에 롯이 무엇입니까? 탐욕이죠. 분명히 본토 친척 아비집을 떠나라고 했는데 롯을 데리고 왔잖아요. 의지하는 거죠. 의지했던 것이 떠날 때 비로소 하나님의 브렉드루가 일어나잖아요. 하나님의 그 천국에 쌓여있는 그 보화가 지금 막혀있는데 답답하게 막혀있는데 그것이 열리기 시작하잖아요 내가 다른 건다 포기해도 이 사람 의지하는 거, 이 사람 또 모든 상황 이건 나는 절대 놓지 못합니다 그 놓으면 죽을 것 같아요 내가 없을 것 같아요 아무것도 못할 것 같아요 근데 그것을 주님께 내려놓고 주님을 의지하는 순간 그때 주님께서 말씀하십니다 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라 할렐루야 하나님이 하나님만을 의지하고 내가 가장 소중하게 의지했던 것들을 놓을 때 그때 하나님께서 역사하기 시작합니다 권리품이 무엇입니까? 내가 하기 싫어도 하나님이 하라고 그러면 내 네, 주님 해보겠습니다. 도와주십시오. 그게 권리포기예요. 내가 하고 싶어도 주님께서 하지 말아라. 솔로몬이 너를 위해서 이 나라를 위해 성전을 지을 테니까 너는 하지 말아라. 다윗이 여러분 얼마나 그 성전을 짓고 싶어 했던 사람입니까? 다윗은 하나님에게 미친 사람이었어요 그런데 그걸 못하게 했어요 하나님께서 다윗이 권리 포기를 해야 됐어요 이렇게 좋은 일을 왜 못하게 합니까 하나님 너는 하지 말아라 솔로몬이 하게 해라 그때 다윗이 어떻게 했습니까? 흠, 솔로몬 시키세요 하나님께 삐져가지고 흠, 하고 돌아서지 않았어요 그건 세계의 삶이죠 어떻게 했죠? 솔로몬이 할수 있도록 다 준비 해주기 시작합니다 그게 베델의 삶이에요 내가 내가 하지 않아도 하나님 나 못하게 했어도 다른 사람 잘할수 있도록 도와주는 사람은 정말 그 사람의 마음은 권리 포기의 사람이에요 내려놓은 사람이에요 여러분과 제가 하나님께 나아갈 때 내가 내 자손에게 너와 내 자손에게 줄 것이다 하나님이 우리에게 주십니다 이삭이 
판 우물을 블레셋을 빼앗고 또 주면은 다른 데 가서 파면 또 나오고 다른 데 가서 나오면 파면 또 나오고 그러니까 저 줬는데 주니까 계속 더 좋은 것이 나오잖아요. 권리 포기를 하게 됩니다. 여러분 여러분의 삶에서 지금 주님을 위해서 포기한 거 한번 한번 생각해 보세요. 난 예수님을 위해서 무엇을 포기했나? 아브라함은 롯을 포기했고 아브라함은 땅을 포기했어요. 아브라함은 권리를 내려놨어요. 나는 주님을 따르면서 무엇을 주님을 주님 때문에 내려놨나? 무엇을 하기 싫어도 주님 때문에 했나? 무엇을 하고 싶어도 주님 때문에 안 했나? 이 고집 없는 삶, 주님 앞에서 고집 없는 삶 주님이 주님이라면 주님 난 절대로 고집, 고집 다른 사람 앞에 절대 꺾지 않습니다 제 고집 아시죠? 나한 고집 하는 사람입니다 그런데 저 말고요 저는 원래 고집이 없어요 그런 고집도 주님이라면 내려놓겠습니다 주님 사랑합니다 이런 모습으로 변화될 때 누가 그 사람을 돕지 않겠어요? 누가 그 사람을 불쌍히 여기지 않겠어요? 우리가 사람들에게 비굴하고 두려운 모습을 노출시키고 그래서 사람들의 동정을 얻고 그러고 싶을 때가 얼마나 많습니까? 우리의 내면의 두려움이 쌓일 때 그런데 하나님 앞에서 그 두려움을 토하고 주님 앞으로 나아갈 때 주님께서 사람 앞에 말고요. 롯 앞에 말고요. 롯을 떠나보내야 돼요. 먼저 하나님 앞에 하나님의 동정심을 구할 때 그때 하나님께서 그 아름답게 변해가는 그 고집들이 깨져나가고 모난 것이 깨져나가는 그 모습 속에서 주변 사람들이 도울 자들이 일어나는 거죠. 그런 도울 자들이 일어나도 그 사람은 더 이상 사람 앞에 비굴하게 살아가지 않아요. 감사하게는 생각하지만 그들을 하나님 자리에 두지는 않는단 말이에요. 그래서 그들을 통해서 하나님의 아름다운 모습이 성품이 계속해서 흘러가는 것을 보게 됩니다. 저와 여러분이 주님을 오랜 세월 믿은 것 너무 소중한 것이죠. 그런데 여전히 우리는 성숙의 자리가 아니라 베델의 자리가 아니라 세겜을 머뭇거리고 애굽을 머뭇거리고 그리고 노을 떠나보내지 못하는 그러한 많은 삶으로 우리의 삶이 머뭇거리는 것을 보게 됩니다. 여러분 정말 하나님께 여러분이 포기해야 될 것들을 계속 포기하길 바라고 그리고 정말 하나님이 나에게 아무런 응답을 하지 않는 그날 그 시간 그 베델에서 예호바 여러분 하나님의 이름 아셨죠? 하나님 그러면 예호바예요. 무슨 뜻이라고요? 당신은 있습니다. You are. You are. 비동사예요. 당신은 있습니다. 예호와, 여호와. 당신은 존재합니다. 하나님께 나가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 히브리서 11장 6절. 두 가지를 믿으려. 무엇을 믿으라고요? 반드시 그가 계신 것과 예호바 그가 우리에게 
그분을 찾는 자들에게 뭐를 주신다고요? 상을 주시는 하나님 여호와는 나의 상급이다 두 가지를 믿으라는 거예요 믿으니까 권리 포기하는 거죠 권리 포기하는 사람들은 하나님 믿는 사람들이에요 권리 포기가 깊어질수록 많아질수록 하나님 믿는 거예요 정말 하기 싫은데 하나님이 하라면 욕을 얻어먹어도 사람들에게 욕을 얻어먹어도 비난을 들어도 하는 사람 그 사람 정말 하나님 믿는 사람이에요 같이 기도하겠습니다